0: Sobre los últimos acontecimientos en la Liga MX Las principales ligas de Europa América Latina y la MLS Porque son los meros meros de la raza En Unánimo Deportes
1: Bienvenidos a los meros meros de la raza En este verdadero día de miércoles 28 de febrero Normalmente terminaría hoy el mes, es bisiesto, es eh? cuidado, si tiene que hacer los pagos tiene un día más. Estamos aquí en Unánimo Deportes en todas sus plataformas, 305-600-0966, el número de contacto con la raza. Y arrancamos con los titulares porque hay mucha tela para cortar. El Jimmy Lozano completó su gira europea y de casualidad al último que vio fue a Memo. Memo, sí, el que lleva 47 goles en contra, está en el 11 ideal del calcio de esta semana y fue visitado por el técnico. Vamos a hacer un resumen de todo el periplo que hizo el, eh, Jimmy Lozano para que usted vea a quién visitó, cómo andan los jugadores y además lo vamos a comparar con los otros que hay en la lista del equipo nacional para la Nation League. Macron, bromea o presiona a Mbappé cuando le dijo me vas a volver a meter en problemas, hay lugares eh, por ahí en España donde dicen que esto podría trabar la llegada de Kilian al equipo merengue, película, está hecho y hace rato Tebas condena al Madrid y aprueba a, condena al Madrid TV y aprueba al Madrid Club de Fútbol, no lo entiendo, acá lo vamos a, tra a tratar de descifrar el City aplastó al Luton con la máquina del gol. Cinco de Haaland, imparable. Este sí que es de otra galaxia. Fútbol, fútbol y más fútbol en México. Monterrey visita a Tijuana y puede, entre comillas, matar al piojo. Si Brandon anda derecho y la emboca, podría ser el último día de nuestro amigo Miguel Herrera como entrenador de Tijuana. Y qué lindo es cuando esto del trabajo que a veces lo tomamos en serio, como debe ser, hay un momento de solaz esparcimiento, de relajarse. El patón Nahuel Guzmán entrevistó a Jenny Hermoso y yo me animo a decir que fue que él quien consiguió que más se relajara la campeón del mundo y hablara con total libertad. La campeona habla aquí. No sin antes decirles que Tigres recibe a Bravo buscando volver al futuro. El Vasco, sí, siempre el Vasco. ¿Quién más que el Vasco? ¿Por qué le tiran tanto en México a Aguirre y dicen que es un técnico mediocre? Metió al Mallorca por cuarta vez en la final de la Copa del Rey. ¿Es Aguirre el mejor técnico mexicano de la historia? A todo aquel que me quiera contestar que no, no lo voy a atender. Sin ningún lugar de dudas, es el más importante de todos. Orlando venció al Cavalry. ¿Y eso qué es? ¿Un jarabe para el pecho? No. Un equipo que dice que es profesional en Montreal, en Canadá, y juega en una liga de morondanga. Pero lo importante es que Osquitar Pareja ya piensa en Messi y sus garzas. Para este partido, el clásico del sol que se va a jugar en la Florida, más precisamente en el Chase Stadium, a las cuatro y media de la tarde, del Este el día sábado entrenadores al borde de un ataque, ¿eh? Carvajal ya es pasado, Federico Vilar futuro en el Puebla y Benjamín Mora revela que lo siguen buscando el mexicano triunfador en Asia pide pista, se está ofreciendo o se presta de buena onda para una nota que puede llegar a ser hasta simpática, lo vamos a discutir hablando de Liga MX el gallo cantó cuatro veces antes del amanecer anoche el equipo de GERC ahora no me vengan con la GERCONETA o algo así, eh. no empecemos eh. mandó al San Luis al infierno Gustavo Leal estaba prácticamente al borde del precipicio, sus jugadores se pararon y dijeron, aquí no se va nadie, pregunto, ¿por qué no lo defienden con rendimiento? pero lo bueno de la noche o de esta semana, es que en la Copa Oro Femenil hay sorpresas. México, después de mucho tiempo, lo volvió a hacer y por segunda vez en la historia termina venciendo a Estados Unidos. Está el tri para campeón. Yo le digo que tiene un par de jugadoras, como la Maguita, por ejemplo, que la rompen. Me dicen por ahí si está mi queridísimo Omar Orlando Salazar, querido amigo, relator y compañero de caminos. ¿Cómo le va, gran relator? Bienvenido. ¿Qué novedades nos trae?
2: Puerta, ¿qué tal? Saludo para usted, para todos los compañeros y toda la audiencia, más allá de las que usted ha citado y sobre todo por eh, la final a la que llega el equipo del Mallorca de la mano de Javier Aguirre después de más de 20 años. Histórico, por cierto, lo de Javier Aguirre, un técnico que se ha metido definitivamente en el corazón de varios equipos, entre ellos el Osasuna y ahora el conjunto de la isla. Rafa Márquez a punto de renovar contrato con el Barcelona, pero para dirigir el Barcelona B, no el Barcelona de la A, el Barcelona de las grandes estrellas. Seguirá allí cultivando jugadores de la masía. El juego de las superestrellas entre la MLS y la Liga MX sería el 24 de julio, a fecha por confirmar, en Dallas. Es decir, que para aquel entonces... Probablemente podamos ver a Lionel Messi jugando contra el equipo de los mexicanos. Miguel El Piojo Herrera, usted lo citaba ahora. No es que tenga ligada su vinculación por la fuerte amistad que le une con los directivos del conjunto de los Cholos de Tijuana. No, eh, su vínculo sigue a consecuencia de una indemnización que se hace muy alta. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¿Cómo? Acláreme, ¿números tiene de esa indemnización? Perdón que lo interrumpa.
2: Sí, son cuatro millones de dólares que pone a pensar, a rascarse la cabeza a los directivos del Grupo Caliente, del Grupo de Cholo de Tijuana porque no está tan fácil. La liquidación para Miguel Herrera hace rato, dicen en la frontera, la tendría merecida por los resultados, por los malos resultados, pero es la Alta indemnización, la que todavía tiene como vínculo a Miguel El Herrera. Entonces vaya usted a saber hasta cuándo estarán pensando en pagarle o no pagarle esa platica. Kei Cowell ha sido convocado para la selección de Estados Unidos, el jugador Pero de la Ciudad no de mexicano, Guadalajara.
1: Cowell. Perdón, me confunde, ¿no es mexicano, Cowell? ¿Y lo convocan para la selección de Estados Unidos?
2: No, no. Él, es, él es estadounidense, naturalizado Entonces,
1: mexicano. Pues, en la Chivas solamente pueden jugar mexicanos. Yo ando hoy que no entiendo mucho, pero usted me puede explicar.
2: Pues bueno, esa explicación seguramente tendría que darla él mismo, porque ha sido convocado para jugar bien. en la Liga de Naciones de, de la CONCACAF, Keith Cowell, el jugador estelar ahora de las Chivas Rayadas de Guadalajara.
1: Muy bien, perfecto. Y repasar. Ahí la tengo otra. La tengo otra.
2: Ya, está la sele... ya está la primera lista de la selección de Brasil, ahora bajo bajo la nueva égida. Eh, vamos a conocer exactamente campeón. cuando Sí. Y la otra tiene que ver con una propuesta de, de hacer un nuevo torneo en el fútbol internacional, donde participaría la selección de Argentina, donde participaría como lo que representa, ¿no? Que es campeón. la campeona del mundo, la campeona de la Euro Italia o el campeón que venga en verano el campeón de Asia, que es eh, Qatar y el campeón de África, que es Costa de Marfil. Copa Confederaciones.
1: ¿Campeón de Copa América ninguno o va el campeón de Copa América también? No,
2: no no va campeón de Copa América. Va solamente campeón
1: del okay. mundo, campeón
2: de la Euro, campeón de Asia y campeón de África.
1: Todos los campeones continentales menos el campeón de América. Estaría lindo igual, estaría lindo. Se armaría un buen, un buen campeonato, Costa de Marfil, cuidado que tiene un equipazo. Muy bien, Omar, qué completo su informe. Excelente, entonces nos metemos un poco porque repaso, repaso, repaso y en ese gol de la maguita que hay gente se queja me hace recordar cada vez más al que hizo Giovanni en Copa Oro frente a Brasil, fue creo no frente a Estados Unidos, que se lo llevó a todos, los arrastró, los hizo gatear y se la termina picando por encima y clavándolo en un ángulo. Jaquerino Valle, la maguita, hizo lo mismo creo que es una jugada de otro nivel le damos el valor que tiene la victoria y no estoy de acuerdo con aquellos que hablan de que, ah, bueno, ¿a quién tenían? A Alex Morgan y 10 más. Señores, yo que sé cómo se trabaja a la nivel de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, tuve suerte de cooperar muchos años, le digo que no llevan a cualquiera a la selección. Está bien, las grandes estrellas que usted esperaba ver, tal vez no las vio. Pero estas chicas que han jugado para Estados Unidos y que van a terminar peleando por la Copa Oro, yo creo que inclusive la pueden llegar a ganar están elegidas con lupa. Cuidado que tiene un mérito tremendo lo que acaba de hacer el equipo de Pedro López, eh, el técnico español al servicio de la selección mexicana. Y jugaron bien, y jugaron mejor, y pudieron haber anotado alguno más. Entonces, cuidado. Yo creo que aquí sí tenemos, cuando hablamos de nivel de selecciones, que nos quejamos, que los procesos, que la Federación Mexicana, que es un desastre, han hecho muy bien. Primero en elegir a Pedro López Ramos, creo que es... Español como técnico de la selección mexicana y después realmente de respetar los procesos, de darle tiempo para que trabaje, de entregarle los días que necesitan las jugadoras y se empiezan a ver los resultados. Cuando Estados Unidos era campeón del mundo por primera vez hace más de dos décadas, era un abismo. Le podía hacer 10 goles a México. Hoy no digo que México haya alcanzado la línea, pero realmente el trabajo se nota y México se ha potenciado y mucho. ¿eh? Mucho cuidado con esta selección mexicana. Habla Pedro López Ramos, el técnico español del tri. Y después va a hablar la Maguita Ovalle. Adelante.
3: Sí, estoy orgulloso de, de mis jugadoras. Han salido con atrevimiento, con valentía, eh, con la ilusión de hacer un gran partido contra una potencia como es Estados Unidos. Sin renunciar a nada, se ha visto en cada gesto y eso se ha convertido en, en un partido espectacular que yo creo que, que ha dignificado esta Copa Oro para todos los espectadores y a todos los aficionados.
1: Una más.
4: Buenas noches, profe Pedro, Mauricio Duque, de la hora del FPC. Felicitaciones por el triunfo y por pasar primero el grupo. Quería preguntarle si entre todas las cosas que salieron bien hoy y entre todo lo que mostró México, es como la versión ideal que usted busca futbolísticamente hablando o si aún hay algo que se pueda mejorar para todavía mostrarse aún mejor. Muchas gracias.
3: Hola, Mauricio. Sie siempre hay cosas que mejorar. A mí me gustaría hacer esto en una final de una Copa del Mundo, ¿no? Eh... Ha sido emocionante. Yo he disfrutado cada minuto, tanto cuando estábamos defendiendo como cuando estábamos atacando. Siento que, que las jugadoras han salido sin limitaciones, han salido a disfrutar a, a la cancha. E insisto, el resultado pues, ha sido ese resultado y, y yo espero que no sea algo esporádico de un día de México, sino que lo podamos repetir.
1: Hasta ahí el técnico de la selección y no le quiero sacar el protagonismo que tiene ni condensar en tres minutos de un segmento. En el otro segmento vamos a volver con el análisis del partido y la voz de las protagonistas. Inclusive habla Alex Morgan. Lo que dice el técnico de México aquí, mi querido Omar. ¿Ya podemos empezar a soñar de que tal vez México llegue más rápido a ser campeón del mundo a nivel femenil que en la rama masculina? ¿Qué me dice el relator?
2: No, 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 no. Es que...
1: ¿Cómo que no?
2: Hay que poner los pies en la tierra. Pues yo le
1: pregunté para central. que dijera que sí, ya me dejó mal.
2: <ríe> no, pero yo no, puedo, yo no puedo dejarme condicionar por su pregunta. No, yo le respondo con entera libertad y, con, y, y trato de hacerlo más objetivo y puesto en razón, con el mayor sentido de los sentidos comunes. Uh -huh. Me parece que por encima de la selección mexicana, si hablamos de un título de Copa del Mundo, hay que tener en cuenta otras selecciones, la misma Estados Unidos. Es que es la segunda vez que se pierde eh, Estados Unidos contra México en 43 41 enfrentamientos.
1: 41 victorias y dos derrotas tiene Estados Unidos.
2: Por eso, entonces siempre ha habido una paternidad, por llamarla así, de la selección de las barras y las estrellas sobre la de México en la línea femenina. Y Estados Unidos es un equipo fuerte que siempre tiene aspiraciones de título del mundo. Ni que hablar de las noruegas, de las danesas, eh, de la misma brasileña.
1: La brasileña, las
2: colombianas. Por, por eso le digo, de la misma Brasil. No, Colombia todavía creo que está bastante distante, sí ha mejorado, pero no la podemos poner dentro de la carpeta de las fuertes selecciones del mundo. Pero en todo caso sí es meritorio lo de México, no hay que restarle el mérito al brillo a una selección mexicana que ha hecho las cosas bien, que tuvo mayor posesión de pelota, que tuvo mejores oportunidades de gol y que al final las cristalizó y terminó venciendo al equipo de Alex Morgan.
1: Perfecto, estoy bastante en lo que decía Omar, pero sigo en mi punto. La, la pregunta era y la respuesta se la doy. Sí, México femenil está más cerca que el México masculino de ser campeón del mundo. No quiere decir que lo vaya a hacer, porque Omar, con mucho criterio y mucho conocimiento, mencionaba cuatro, cinco, seis selecciones tal vez que estén en mejores condiciones para ganarla. Pero si vamos a buscar cuántas selecciones mejores que México hay a nivel masculino, son muchas más de 15 nos vamos a la pausa, ya volvemos para escuchar a las protagonistas en los Meros Meros de la Raza 305-600-0966 el número de contacto con nosotros
0: en breve continúan los Meros Meros de la Raza en Unánimo Deportes <risa> Unánimo Continúan los Mero Meros de la Raza en Unánimo Deportes.
1: Unánimo Deportes, Radio Mero Meros de la Raza. <coughs> Perdonen la gola, como dice el cantor de tango, la garganta, mucho trabajo. Este, gracias a Dios que nunca nos falte. Para meternos en algo que para mí fue sorpresivo porque como uno está inmerso dentro de la organización del fútbol de este país por muchos años, trabajando en ambos frentes, femenil y masculino, sinceramente yo pensé que este partido entre México y Estados Unidos podría haber terminado lo máximo en un empate. Y lo ganó bien, lo ganó muy bien el equipo tricolor. Hay que decirlo que la maguita Ovalle, Jacqueline, no solamente hizo un golazo, sino que tuvo buena actuación. Las pocas veces que fue llamada a actuar también, Barreras, la portera, tuvo grandes eh, tapadas, dos o tres de ellas, con Palacios en, en muy buen nivel, con lo que hizo Bernal en la mitad de la cancha, y tendría que nombrar prácticamente a casi todas las jugadoras del equipo eh, tricolor. Del otro lado, eh, hay nombres que nosotros prácticamente... Conocíamos poco, hay que decirlo. Y si Dios quiere, dentro de poco vamos a tener la suerte de ver alguna de las chicas de, de nuestra academia aparecer por ahí, porque tenemos ocho en la sub-18 de esta selección. Pero la Maguita Ovalle habló de su gol, habló del rendimiento del equipo y de algunas cosas más. Vamos a ver lo que dice esta jugadora dirigida magistralmente por Pedro López Ramos. Adelante, mi querido Johnny.
5: Viste hoy en, en la afición, eh, ¿te, te emociona que la FIFA vea esto como al Mundial y de Estados Unidos también, como host? Eh, claro que sí, sé que estamos como candidatos para el Mundial Femenil 2027, obviamente para nosotras sería un sueño hecho realidad. Y bueno, espero que, que la FIFA vea eh, el tipo de partidos que podemos traer en Estados Unidos, el tipo de sedes y ojalá y sea posible. Eh, tener el mundial en, en el 2027.
4: ¿Cómo poner en palabras la victoria de hoy? ¿Mande? ¿Cómo poner en palabras la victoria
5: de hoy? Eh, obviamente muy orgullosa de todo el equipo creo que es algo que venimos eh, trabajando desde hace mucho tiempo eh, bueno, llevamos año y medio con Pedro López y, y creo que la diferencia que ha, ha marcado en nuestra selección obviamente eh, es visible con estos marcadores. Pero no Apenas no puedo, la no
4: segunda puedo... victoria en 43 partidos ¿Mande? Apenas la segunda victoria de México en 43 partidos frente a Estados Unidos.
5: Claro, creo que el fútbol femenil va creciendo. Obviamente, en partidos pasados no hemos tenido eh, esa contundencia que hemos tenido hoy contra Estados Unidos. Hoy hay más ligas femeniles en el mundo. Tenemos una liga femenil en México. Tenemos más jugadoras en ligas eh, como la NWSL y creo que, bueno, el fútbol mexicano va creciendo y ahora sí podemos competir con potencias del mundo como lo es Estados Unidos bien,
1: hasta ahí, ¿eh? cuidado ahí está el convencimiento ¿Mande? de esta maguita podemos competir con selecciones tan importantes como la de Estados Unidos y yo sinceramente no, no voy a, a, a echar las campanas al vuelo ni ser populista, porque ustedes saben que yo cuando tengo que pegar, pego pero, como dijo ella, ¿eh? en un año de la llegada de Pedro López se ha visto muchísimo trabajo. Y esto sí se lo digo por convencimiento, porque vivo en el terreno del fútbol español. Usted lo sabe prácticamente de forma mensual. Hay una capacitación de los entrenadores en España, tanto a nivel masculino como a nivel femenil, que llama la atención. Los cursos son de verdad. Usted, para dirigir hasta en tercera división y para dirigir en la liga femenil, tiene que tener una licencia UEFA Pro nivel 3. Y creo que por ahí pasa en la preparación de los técnicos. Eh, porque siempre digo, ¿no? Eh, me lo decía un gran entrenador, es muy fácil aprender a enseñar. Eh, uno se cree que porque jugó al fútbol, porque ha dirigido un poco, puede venir a enseñar. Lo difícil es aprender a aprender. ¿Qué le digo? Hay que tener la humildad de saber que uno, por más que haya jugado o no, tiene que trabajar en, en su preparación profesional para llegar a dirigir a buen nivel. Hoy... La dirección técnica está al nivel de lo que es la preparación física que siempre fue la única ciencia que había en el fútbol. Hoy es científico también en el entrenamiento. Y creo que lo que ha hecho Pedro López, sin desmerecer lo que hicieron antes, Omar ha puesto un antes y un después en la vida de la selección femenil de México. Sí,
2: de acuerdo. Ahora, ¿quién es eh, la mallita? Como usted lo menciona, es jugadora nacida en California, Estados Unidos, con naturalización mexicana y fue llamada de último momento para la selección azteca y ha sido brillante realmente su participación y lo que ella menciona me parece que está eh, todavía con mayor visión de lo que puede constituir el fútbol femenino porque eh, hay varios países que ahora han incrementado su apoyo para este tipo de actividades de las damas lo ha hecho Colombia, ahora creando también su propia liga, y lo ha hecho México, como ya lo tenía España y como otros tantos países. Así que bien por Mayra, que logra entrarse, entrar en esta convocatoria que hace el español Pedro Prieto, porque la titular iba a ser Camberos, y seleccionar Camberos, ¡Mire! y quedó al margen. Es Carle Camberos. A cuatro días de empezar la competencia, el español dijo, ¿a quién llamamos? Y la, terminó siendo la protagonista Mayra Alejandro Pelayo Bernal nacida el 29 de enero de 1997 en California
1: Perfecto, a ver qué dice Tuila Kilgore la entrenadora de los Estados Unidos de cómo ha visto el partido y si realmente México ha progresado adelante mi querido eh, Johnny Morel.
6: I don't think I think actually in the beginning of the game we had some moments where we, we did have our footing and then just didn't capitalize on, on final passes and um They were pressing and they were jumping out from their shape, which is something we expected. And uh, we had a little bit of a 2v1 or a, or a plus one scenario that we found quite a few times and then just didn't execute the next step. And then it was really, I think, the game state that was kind of a turning point when they, when they scored their goal. Uh, and at that point, I don't think we really got back into that moment until. About 20 minutes into the second half, and again, it was final passes that we struggled with. And I, I think uh, part of our success recently has been moving and shifting the opponent. And with that, them jumping out at us, uh, we weren't moving them as much, you know, left and right before those forward passes, um, which creates a little bit more of a transition feel than what we've had, even when we've been in possession.
1: Bien, hasta ahí la entrenadora de Estados Unidos, y hay que decirle eh, un poco, explicarle a la gente lo que decía, traducirle. Y empiezo de atrás para adelante. Estábamos haciendo las cosas muy bien, las movíamos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y por momentos teníamos el partido. Y yo creo que esa virtud que resalta la entrenadora del equipo de las barras y las estrellas, Tuila Kilgore, es uno de los grandes defectos. Porque el primer gol... Llega porque están con ese toqueteo que parece que todo el mundo tiene que ser el Barcelona de Guardiola. Se la entregan, viene una defensora, quiere controlar el balón para salir jugando y no hace más que regalarla para que México anote. Y por ahí pasa. Después habla de que en el principio eh, erraron pases o le faltaron pases, a, aunque tuvieron la posesión en el último tercio de la cancha, por la presión que le ponía México y porque tampoco pudieron crear algo que buscaba era que era el 2 contra 1 por los costados esto demuestra que realmente la selección mexicana eh, bien dirigida por Pedro López le dio cara, lo superó primero desde lo táctico y después desde el marcador, nos vamos a la pausa para volver ahora sí a hablar del gallo que canta hasta morir como decía aquella hermosa película, golearon los gallos de Gerk y está realmente tastavillando está la posición de Gustavo Leal, somos los mero meros meros Estamos en Unánimo Deportes. Por más información, unánimodeportes.com. Ya volvemos.
0: En breve continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes. Continúan los meromeros de la raza en Unánimo Deportes.
1: Los menos de la raza, ánimo deportes, radio. En aproximadamente media hora estaremos también en imágenes en todas nuestras plataformas y lo bonito que tiene el bendito fútbol mexicano es que se juega prácticamente durante cuatro y hasta cinco días a la semana. Y acá venimos hace mucho rato hablando de lo que se hace muchas veces por parte de los directivos es simplemente una payasada, un acto de ignorancia o un acto de ser pilatos y de lavarse las manos. ¿De qué hablo? De aquellos equipos que no gastan mucho en contrataciones y que después, a mitad de temporada o en el arranque de lo que es la segunda vuelta del campeonato, empiezan a echar a los entrenadores y a culparlos de lo que les pasa. Y hay un equipo como Querétaro, que nosotros pensábamos, ¿qué están haciendo? GERC gana muy pocos partidos por campeonato. ¿Para qué lo dejan? El equipo no progresa. Esto es nada más que un examen de conciencia de una directiva que dice «Señores, no tenemos para más». Lo vemos trabajar a Mauro todos los días y estamos convencidos de que es el entrenador. El equipo hoy está en la décima posición. Eh, ha jugado nueve partidos, tiene once puntos, ha ganado dos, ha empatado cinco y ha perdido dos. Y realmente los directivos están convencidos de que deben de sostenerlo. Pero ahora resulta que terminan goleando a San Luis. Y es por el lado de San Luis donde nacen las dudas. Por eso hablamos de los entrenadores al borde de un ataque. Todo el mundo está con el Jesús en la boca a ver cuando le toca el despido. ¿Y cuál es la desesperación? Si en esta liga no desciende nadie. Si me decía un amigo el otro día en el DF, en el viejo DF, que ni siquiera pagan el total de la multa algunos. No tengo pruebas, pero cuando el río suena es que se murió una orquesta, dijo Mar. Querétaro le hizo cuatro goles a San Luis en un partido realmente donde jugó a pura dinámica, donde presionó, donde le ganó en toda la cancha, donde abrió el marcador a los siete minutos, hay que decirlo, y dando a los 12 ya ganaba 2 a cero, eh, con dos goles de, de Pablito Barrera, el segundo lo convirtió de penal, y termina goleando por cuatro goles a uno, a un equipo que tiene un buen entrenador. Yo reconozco que tiene un buen entrenador. sí, eh, Y no porque esté hoy de la mitad de la tabla para abajo, me, para abajo me voy a decir... Gustavo Leal, el brasileño, no es un mal entrenador. Y creo que es hora ya de que los dirigentes se dejen de tonterías. De saber que en una liga donde las apuestas son diferentes y no siempre va de acuerdo a la billetera, pero en el 90% sí el éxito, cuando hay equipos que ponen 10 millones de presupuesto, 3 o 4, esos son los de arriba. Cuando su equipo pone 2 millones y medio, le va a tocar estar de la mitad de la tabla para abajo. Y entonces, ¿para qué digo toda esta cháchara? Para saber que usted la única que le queda es tener un equipo estable, con un entrenador bien elegido, que cada vez lo entiendan mejor y que cada vez potencie todo lo que pueda, todo el talento que tiene, para llegar por lo menos por esa forma algún día poder meterse en alguna liguilla. Soy demasiado conformista defendiendo a Mauro Gerg, del cual dijimos tantas veces que no sabíamos por qué lo dejaban, o es realmente así? Hay dos realidades o tres realidades diferentes en esta liga, mi querido Mar. Lo escucho, relator. No sé si anda por ahí. Bueno, perfecto. Relator se debe estar preparando para televisión. Vamos a ir con la palabra de Mauro Gerg, primero el técnico del equipo de los Gallos de Querétaro.
7: Temprano eh, podían llegar los resultados de A3, que era lo que necesitamos. Somos un equipo que somos de los que menos hemos perdido en el torneo. Y bueno, hoy era un partido aparte. Sabemos lo que representa este triunfo para la gente. Eh, sabe, se lo debíamos y hoy los jugadores lo entendieron de buena forma para dedicárselo a la gente y, y terminó muy contento. A mí me gusta más cómo lo sentía como jugador, ¿no? porque uno podría estar defendiendo entre la cancha, pero contento de las dos formas y mucho más contento por la gente, por la gente, por la gente que hoy pudo cantar, hoy se dedicó al, 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 al equipo, eh, se fue contenta y va a tener varios días para seguir disfrutando. Nosotros disfrutamos hoy y ya mañana tenemos que pensar en Santos.
1: Bien, ahí tiene al técnico Mauro Guer, el técnico que está al servicio del equipo de Querétaro y siempre me lo habían dicho eh, porque yo hablo con mucha gente que está muy cerca de la mayoría de los equipos en México y cuando les pregunté si había motivo me dijeron cuidadito Mauro no solamente fue un buen jugador de la institución y es muy querido, sino que es muy trabajador a la hora de entrenar del otro lado, porque la historia siempre tiene dos puntas, está Gustavo Leal brasileño, otro muy buen entrenador para los cuales muchos ya piden la cabeza, dice, ¡Hey! Si fuera mexicano no lo aguantaban tanto, igual que a ¿Puede ser? Puede ser. Después tenemos la otra campana. Vamos a ir ahora entonces con las palabras de Gustavo Leal.
7: Es que son dos puntos. Un punto son de los resultados y otro punto es del ambiente interno que intentamos promover. Seguramente bueno, bien, bien, bien. nadie esperaba una derrota oh, hoy bien, como bien, fue, bien, bien, roto, entonces bueno, seguramente sí, en este momento la afición está ¿verdad? muy enojada, la gente gracias, a nuestro gracias. alrededor está muy enojada, gracias. todos tienen razón de estar, de estar en enojados porque venimos en una secuencia donde no conseguimos ganar, perdimos hoy un clásico que yo sé de la importancia que, que tiene y el sentimiento... Eh, no es un sentimiento bueno pero internamente intentamos promover un buen ambiente de trabajo siempre claro que los resultados y todo de afuera afecta pero es una cosa que yo creo de la manutención del, del buen ambiente de trabajo y voy a seguir intentando mantenerlo bueno porque creo que, que es por ahí también el camino de, de la remontada que tenemos que dar
8: ¿Puedo exponer de
4: Adelante. ¿Qué tal profesor Luis Alemar para Mundo Atlético de San Luis? Dos cosas, profe. Lo platicábamos la semana pasada que pues, era situación de dejar de, de lado las palabras para enfocarse más en, en la cuestión futbolística del conjunto potosino. Pero realmente el esquema en estas nueve fechas con el Atlético de San Luis no le ha dado al conjunto potosino buenos dividendos. ¿Ha pensado usted en algún momento en, en cambiar la forma de jugar, en, en buscar otra, otras alternativas? Porque ya intentó con la línea de 4, ahora con la línea de 5 y las cosas no, no han funcionado. ¿Cómo se siente usted en eso de que en, en el torneo anterior San Luis jugaba de una manera y este torneo en nueve fechas parece que se le olvidó completamente las situaciones cuando solamente tuvo una modificación en el terreno de juego que fue la de Dieter Villalpardo? ¿Cómo se siente usted con esa situación de que realmente en el plano deportivo el conjunto potosino no ha tenido respuesta? Y la otra cuestión, profe, eh, esta, para este partido se convoca a Jean-Philippe y no estuvo en el banquillo.
7: Quisiera saber cuál fue la situación de, de que no estaba. Buenas noches, solo alinear algunas cosas. Primero, Jean-Philippe no estaba en la convocatoria, en ningún momento estuvo. Ian Felipe viene de una lesión de, de posterior de la pierna y empezó a entrenar con el grupo lunes, hace muy poco, entonces en ningún momento estuvo en la convocatoria Ian Felipe. El otro punto de las bajas que tuvimos no fue solo la de Dieter, tuvimos la de Dieter, tuvimos la de Joe Murillo, que eran jugadores que estaban siempre en los 11, ideales, en los 11 iniciales, perdón, y también la de Ángel, pero era un jugador que no figuraba tanto entre los once iniciales, pero John Murillo sí, entonces la verdad no fue una, fue dos. Pero fuera de eso, ah, y perdón, y un otro punto también, que no creo que las nueve jornadas no nos salió, porque jugamos muy bien contra Pumas, ganamos bien allá. Y para mí, en la secuencia de Monterrey y Tigres Chivas, por lo menos unos dos partidos jugamos bien, pero no, no ganamos por la dificultad que era el oponente punto. A partir de ahí, lo demás, tú tienes razón en todo. Uh, tuvimos partidos, sí, que las cosas no nos salieron con el Nd4. Hoy fue un partido que jugamos con el Nd5 y otra vez las cosas no nos salieron, pero eso es responsabilidad 100% mía. No voy a me esconder, no voy a poner el enfoque en otra parte, no. Y yo estoy... Enfocado en eso, en encontrar otra vez la, la mejor forma de jugar, la mejor manera de jugar. No, no voy a descansar mientras no, no conseguir eso. Claro que ya me gustaría que las cosas ya estuviesen saliendo mejor. No, Perfecto, no hasta ahí
1: las palabras del técnico de San Luis. Queríamos escuchar todo su pensamiento. Ahora rapidito, a ver qué dijeron los, los jugadores. A ver si le salvaron la vida. Aquí el capitán Güemes. ¿Lo tenemos? Bueno, parece que no tenemos a Capitán Güemes. Le explico, los jugadores lo que dijeron es que la culpa de todo lo que pasa es 90% de ellos. Es eh, la conferencia de los jugadores de San Luis, donde la comanda el Capitán Güemes. Si la tiene por ahí, la suelta Johnny, si no me avisa, y yo le cuento a la gente lo que dijeron. Adelante. Bueno, parece que no tenemos la conferencia Güemes decía el 90% de la culpa de todo lo que pasa es nuestra, el entrenador tiene una idea futbolística la cual aceptamos y apoyamos y entendemos lo que necesitamos hacer es trabajar más y ponernos al día y al nivel de lo que el entrenador nos entrega, pausa, ya volvemos
0: En breve continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deporte Unánimo Deportes el poder deporte y la cultura latina Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes
9: Volvemos Regresamos mero,
1: mero de la raza en un Unánimo Deportes en todas sus plataformas con el gran relator Omar Orlando Salazar. Nos estamos preparando para subir a imágenes. Estábamos en los entrenadores al borde de un ataque de los entrenadores que aguantan, como Mauro Guerr, como a Gustavo Leal. El ejemplo de la defensa de sus jugadores. Por eso lo dejamos un rato más de lo que queríamos escuchar. Pero habló Benjamín Mora. Después me tiene que decir mi querido Johnny... ¿A quién le agradezco la deferencia? Mi querido Omar Orlando Salazar, ¿está usted por ahí para preguntarle si aguantan más a los técnicos extranjeros que a los técnicos nacionales? Lo escucho. Puede ser que sí.
2: No tendría para afirmarlo, pero puede ser que sí. ¿En razón de qué? Es seguramente quien hace el vínculo de, del técnico con el equipo. Hablemos de un promotor establecerá ciertas condiciones para el momento de su salida ya citábamos eh, como Ajá. un caso excepcional lo de Miguel Herpio Herrera cuya indemnización pasa por cuatro millones de dólares que no es tan fácil como para pagarlos y hablamos de uno es difícil que eran cuatro bueno eh, este es el caso de un mexicano pero en el caso de un extranjero imagínense usted más o menos lo que podría ser una cifra como esa hablemos de dos tres millones no es fácil entonces y muchas veces los equipos quedan, eh, perdónenme la palabra empeñados, porque no tienen cómo liquidar de inmediato a ese entrenador, y usted lo debe saber mejor porque gerencia un equipo en España y, sí. y, y seguramente que muchas veces mira, vamos a liquidarte, te vamos a dar esta parte ahora, te, te daremos la otra parte después, eh, entenderás que si las arcas del equipo no son las mejores bueno, etcétera, etcétera, etcétera entonces yo sí creo que por ahí puede estar pasando el tema de la
1: negociación que pueda hacer el promotor con el equipo Perfecto. A ver qué dice Benjamín Mora, si tiene oferta como mexicano el mejor técnico de Asia, según Omar Orlando Salazar.
9: No. Fíjate que no. Eh, Alejandro y yo tenemos una gran relación. Eh, quedamos muy bien después de nuestra experiencia con Atlas juntos. Eh, lamento no poderle haber dado los, los éxitos que probablemente pusieron en mis manos. Eh, pero quedamos muy bien. Ellos saben cómo trabajo. Ellos saben... Eh, Cómo observamos el fútbol y no descarto que en algún momento podamos trabajar juntos de nuevo, a mí me encantaría. Eh, la cuestión de Juárez, pues ya trajeron a un sí, sí. italo-brasileño, ¿no? Sí, sí, este pero, bueno. sí, pero bueno, en el momento que, tu, que estuvo muy bien, técnico, ¿nunca te llamaron? Pues eh, no, fíjate que no, no eh, hubo, hubo algunos acercamientos de, de la oficina de representación que, que, que nos ayuda, pero no, no se interesaron, no, 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 nunca, nunca tuvimos eh, eh, avance. Sí, trajeron a, a uno, pues no sé, mano, la verdad no lo conozco. Uh -huh. Este las sorpresas de, de nuestro fútbol.
1: Perfecto, ahí lo tiene. Eh, sinceramente, tiene Benjamín Mora eh, las credenciales para sentirse herido porque no le dan trabajo. ¿Cómo le fue a Benjamín Mora en los trabajos anteriores como para reclamar? Yo creo que a Benjamín Mora en su momento como técnico, inclusive, eh, yo recuerdo pasajes donde hasta le dieron tiempo de más, me parece. Eh, él estuvo en Tijuana en sus inicios y en Chiapas, pero también después de volver de dirigir en, en, en Asia, dirigió al Atlas. Estuvo prácticamente un año y pico y lo bancaron sin buenos resultados, Omar. Yo creo que no se puede quejar de mucho, ¿no? A ver. Me escucha, Omar. Si, si no, no hay problema. Yo sigo avanzando, ¿eh? Sí, sí. Eh, estaba aquí para cerrar una ventana. No, yo sé que está arreglando el estudio para televisión, lo entiendo.
2: Claro, claro. Eh, mire, yo creo que Benjamín Mora podrá tener el crédito en el fútbol asiático por lo que ya conocíamos que hizo. En el fútbol mexicano, en el, en el Atlas, eh, la verdad no lo ha tenido. Puede que tenga buena relación con los directivos, como muchos otros, tanto puede tenerlo. Pero a la hora de los resultados, nadie se toca el corazón. Nadie se toca el corazón. Por eso dicen, además, aquel refrán popular con los amigos hasta el momento de, de allí el, del, del socavón, pero enterrarse con él no. Y yo creo que eso es exactamente lo que pasa también con los técnicos. Eh, eh, seguramente que los unan a Está buena, buena ¿eh? Mire que eh. yo me considero su amigo, Omar, eh. Ah, no, tranquilo, que yo iré a, hasta el Socavón con usted, no hay ningún problema.
1: No, ahí no va nadie. y Gracias por su sinceridad, ahí no va nadie, tienes razón. Algunos, algunos que se consideran amigos los mandan al Socavón. Sí.
2: No, esperamos que, que, que tengamos pues,
1: larga vida, diría David Faita, uh. todavía, ¿no? Larga vida. <risa> el chamán. El bueno, chamán, sí, sí. Eh, se viene el clásico del sol, como le llaman. Eh, el Inter de Miami con, con Orlando. Va a jugarse en el Chase Stadium. Pero anoche, eh, Orlando City, de nuestro amigo, nuestro común amigo Oscar Pareja, le ganó al Cabarri eh, eh, pensando en lo que le espera el fin de semana. Y ha alcanzado, está bien, el Cavalry es un equipo amateur, digamos o semi amateur de Canadá, pero ha alcanzado lugares donde nadie ha llevado este equipo de Orlando antes. A ver qué dice el técnico colombiano, nuestro amigo Oscar Pareja al servicio de Orlando y tiene miedo de Leito Messi. Escúchelo.
8: Well, thank you. Uh, first, congratulate well, uh, uh, Mr. Tommy and his uh, team tonight. It creates a lot of difficulties for us and I thought the way they battled the game and uh, they complicate things for us was remarkable. Uh, not an easy task to do after the result that we got in, in Canada, that for us as well was difficult uh, to get the rhythm, uh, knowing that we wanted to keep the same intensity and Uh, the same level and the same aggressiveness and, and being fine in the last third uh, as we all committed to and uh as the game went on we we found a better timings to do it
1: bien hasta uh, ahí el profe pareja dice que felicita al equipo holandés al equipo perdón eh, canadiense y a su entrenador por el grado de dificultad del trabajo que le ofrecieron, de todas maneras ellos trataron de mantener la posesión de la pelota y conseguir lastimar en el último tercio y más adelante en las preguntas en español le decían, usted sabe que nunca había llegado hasta esta altura en CONCACAF Orlando City de la mano de ningún entrenador yo creo que si ha hecho algo bien Orlando, y no es porque sea amigo nuestro es aguantar al profe pareja y lo digo porque mañana pasado, si Pareja viene y le gana al Tata, van a empezar los rumores de por qué el Tata está ahí, de por qué el Tata no, no lo sacan y ponen a otro. Martino ya probó también que puede ser campeón de la MLS. Y Oscar Pareja ha probado que puede andar muy bien con Orlando. Yo creo que fue muy buena la elección de dejar al colombiano y que pase lo que pase, tanto en MLS como con CACAF, el proceso debe seguir, mi querido Omar Orlando.
2: Sí, por supuesto, creo que la apuesta ha sido bastante interesante en mantener a un técnico que conoce ya todas las entrañas eh, del club, que conoce a sus jugadores, que sabe por dónde explotarle el mejor lado. Eso está bien. Eh, ha enfrentado por esas cosas de, del calendario a un equipo muy débil, con escasos cuatro o cinco años de fundación, porque fue en el 2018 donde nace este equipo en Calgary. Eh, debería llamarse el Calgary, realmente, pero tiene otra denominación ahí uh -huh. en Canadá. En todo caso, esto es un equipo relativamente o muy joven, muy inexperto y que todavía le faltará demasiado para que eh, pueda cosechar grandes triunfos. Pertenece a una empresaria canadiense que se llama Margaret Southern. Lo sabe Mar todo, ¿eh? Sí, entonces, eh, mire que las damas ahora están también incursionando ¿Sí? en la parte directiva, ¿eh? Yo estoy buscando
1: una dama para que sea directiva de mi club, por supuesto. Bueno, Mar, llegamos a la hora de la despedida para volver en imágenes en cinco minutos. ¡Qué partidazo! Eh! En el sur de la Florida, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, este fin de semana, cuatro y media de la tarde, sábado, no se lo puede perder. Pausa, ya regresamos porque hay que hablar de mi vasco, Javier Aguirre.
0: Continúan los mero meros de la raza en Unánimo Deportes.
2: Unánimo Deportes Radio.